0: O CRUDE FC é um podcast em parceria com a Alemanha FC, FUSBAL BR e Rádio MW. Da Bundesliga. Meu nome é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, trazendo o melhor resumo da trigésima rodada da Bundesliga. O Bayern de Munique mais uma vez venceu e tanto o Bayern de Munique entre os homens como o Wolfsburg entre as mulheres podem já garantir o título alemão desta temporada na próxima rodada. Nesse final de semana, o Bayern de Munique mostrou mais uma vez por que é soberano na Bundesliga, venceu o Bayern Leverkusen por 4x2 e viu seus perseguidores mais próximos ou toropeçando, como foi o caso de Leipzig, do próprio Leverkusen e do Borussia Mönchengladbach, ou com vitórias difíceis apertadas, como foi o caso do Borussia Dortmund, que venceu só por 1x0. E para comentar sobre isso e sobre todos os demais destaques dessa rodada, eu recebo, como de costume, dois companheiros de Chucrute FC. Primeiramente, duas boas-vindas ao meu Xará Guilherme Monteiro. Tudo bem com você, Xará? Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Xará. Boa noite a todos. É... Bom, né, essa rodada eu acho que vai ser uma demonstração do que a Desliga vai apresentar até o final da temporada, né? Faltam quatro jogos e agora. É, os jogos vão ter muito mais é, disputas, vão ser muito do que se si jogados, né? Então, essa, essa rodada em questão estética de jogo, não teve tantos jogos assim, espetaculares. mas o sentido de emoção foi uma rodada muito produtiva né? a gente viu jogos, vários jogos sendo ali, tendo seu placar alterado no final então, realmente vai, vai, vamos ter uma Bundesliga no finalzinho é, de temporada muito, muito quente, muito, muito emocionante para todos os Vamos dizer 16 clubes, né? Já que o Padre Boni, o acho que o Bahia também já não disputam. Já tem as situações definidas, já não disputam mais outras coisas.
0: Você foi polido falando questão estética do jogo. Achei uma, um eufemismo bom para essa rodada. Quem também está com a gente nessa edição do Chucrut FC é o Vinícius Dutra. Tudo bem com você, Vinícius? Seja muito bem-vindo. Olá,
2: olá a todos. É, de fato, a rodada não foi tão. Produtiva em termos de, de jogo bonito, né? E até mesmo em gols bonitos. Mas enfim, foi uma rodada muito movimentada. Foi uma rodada que contou com, com, alguns, com alguns tropeços, é, muitas expulsões também em, em jogos-chave. Em jogos enfim, vamos aí debater mais uma rodada de Bundesliga.
0: Exatamente. Muito obrigado a todos vocês que escutam essa edição do Chucruti FC. Agradecemos, é claro, também aos nossos parceiros do Alemanha FC, do Fusbal BR da Rádio MW. Agradecer em especial, é claro, aos nossos padrinhos que contribuem muito para o nosso trabalho e enriquecem também as discussões aqui do nosso podcast. Bom, vamos começar então falando de duas equipes que estão na parte de cima da tabela, mas que vivem momentos complicados nesta retomada da Bundesliga. Entre os cinco primeiros colocados, Leipzig e Gladbach são as equipes de pior campanha nessa volta do campeonato alemão. Nessa rodada, voltaram a tropeçar. O Leipzig cedeu o empate para o Lanterna-Paderborn nos instantes finais da partida, novamente sofrendo com a bola parada, enquanto o Borussia Mönchengladbach também sofreu de bola parada, perdeu por 1 a 0 lá na Floresta Negra diante da equipe do Freiburg. As duas equipes que poderiam ganhar terreno nessa briga por vaga na Champions League, acabaram perdendo pontos e vendo a sua vida ficar complicada, não é mesmo, Xará?
1: sim sim né o, o Leipzig eh, e o e o Gladbach tiveram atuações assim muito oscilantes né o Gladbach teve primeiro tempo muito bom de certa forma merecia ter até feito alguns gols uhum. mas a atuação do foi decisiva para que o o, o não saísse vencedor né o destaque um destaque positivo do Gladbach que eu enxerguei fazendo play sempre ajudando bastante em apoios eh, já pelo Leipzig... É, o Lápis teve foi, foi um jogo que até responde uma pergunta do que o Vinícius fez para mim antes do casting-off. É, o o Lápis, é o final dele. Eu fiquei pensando assim, o jogo realmente, depois, depois do minuto 80, virou uma maluquice. E eu estava reclamando bastante do jogo do Bremen. É, Inflicou uma maluquice e o, e o jogo acabou saindo gol do Paribas no final do minuto 91. O teve uma boa atuação no, no time do Lapsis, O Lápis se aproveitou bastante. Das, das prioridades numéricas e tática que tinha em campo durante boa parte do primeiro tempo, e também do segundo, mas atacando mais espaço, né, com as atuações do Bolinho, do Werner, do Camp, até o Incucu também voltou com um bom nível de jogo, eu achei que faltou também é, também conseguia, em alguns momentos, que no primeiro tempo o Padre Borna não foi tão bem, mas no segundo, que é, o tivesse que cometer erros de saída e dificultar as ações deles em campo. É, e como eu disse, na maluquice é, que ficou o jogo no final, é, o, o Padre é, fez o seu gol. O principal jogado que teve foi a bola parada com o Brunieck, que teve do seu companheiro em relação ao Rano Maia. O Rano Maia foi melhor. É, teve uma boa dança também, acho que ele e o Azul foram junto com os Basiliad, foram as primeiras atuações do Paderborn em campo.
0: É uma coincidência uma outra coincidência que Leipzig e Gladbach tiveram nessa rodada, além de tomarem um gol de bola parada e perderem pontos, foi o fato de terem jogadores expulsos durante a partida dessa última rodada. No caso do Gladbach, o Alassane Plea foi expulso, no caso do Leipzig, o Pamecano foi expulso já no final da primeira etapa, e Vinícius, o Xará comentou que você achou esse final de jogo maluco entre Paderborn e Leipzig, por que você teve essa impressão da partida?
2: Porque em determinado momento do segundo tempo, ele, o jogo até esteve muito tranquilo, uh, entre o minuto 66, que foi uma finalização específica ali do Paderborn, até o final do jogo mesmo, quando, como o Guilherme chegou a falar, até, tipo, minuto, minuto 85, num chute, num chute cruzado ali do anti Ajay é, o jogo ele comeu, de fato, ele desatou na loucura, né? Porque é, foram muitas ocasiões seguidas, né? Mas mais mas na frente a gente viu até mesmo o próprio é, Urbana, que entrou no final do jogo para reforçar um pouco ali a defesa do, do Leipzig. E ele até falhou né? mais tarde, aí um pouco, um minuto depois, saiu o gol de empate, né? numa numa cobrança de na recuperação né do rebote do escanteio e, e logo na sequência eu lembro eu lembro disso porque a, a transmissão da Bundesliga ainda estava mostrando o replay do gol né de empate e, e aí na área o Raidara estava perdendo um gol dentro da pequena área né e aí mais tarde deram, deram a falta né porque ele porque ele havia perdido o gol e a, e dessa falta quase surgiu o gol da virada do Paderborn né porque a, o, o Leipzig bateu a bola na, na barreira e aí surgiu um contra-ataque que aí, mais, mais lá na frente, o time do Palermo perdeu, perdeu o gol, né? O goleiro Gulassi fez a defesa. Mas foi um jogo de fato muito, muito louco, que eu acho que é impossível não desassociar pela expulsão do Upamecano, porque acabou dificultando, dificultando bastante a vida do Leipzig no segundo tempo, que não se defendeu bem. É, contra um adversário que também não estava atacando bem e que só em, conseguiu empurrar em boa parte do segundo tempo através de chegadas pela esquerda né? então, tanto pelo seu lateral quanto que, tanto que, tanto pelo seu extremo e, então o time teve, teve problemas enfim, o, o, o Juliano Aguasmo até buscou uma linha de 5 utilizou uma, uma, uma linha com 3 ali no segundo tempo e aí assim o time defendia mal por fora e defendia mal por dentro então, sim, eu acho que a gestão de... a direção de campo do, do Nagelsmann nesse segundo tempo não foi muito boa, mas, enfim, é, era uma situação complicada. O time jogou praticamente um, um, tempo, um tempo inteiro sem um jogador. É, o Pamecano, para mim, já não vinha fazendo um, um grande jogo e, enfim, acabou sendo expulso por um... por uma bobagem e é mais um resultado é, ruim que o Leipzig de, deixa, né? Porque... É, havia empatado também contra o Freiburg né, não, não, não faz muito tempo e agora empatou contra o contra o da competição
0: é exatamente, dos cinco jogos que Leipzig e Gladbach fizeram desde a retomada da Bundesliga, só tivemos duas vitórias para cada equipe perderam pontos em três partidas, é, uma, é um número alto para quem está brigando lá na parte de cima da tabela Especialmente para o Leipzig, que ainda está vivo na UEFA Champions League e vai ter compromissos importantes por essa competição daqui a algumas semanas. Falando sobre um jogador que o Xará destacou de, do jogo do, do Gladbach, o Alassane Plea foi protagonista por causa da expulsão, mas também porque teve bons momentos durante o jogo. Ele foi 8,80 nesse duelo contra o Freiburg. O Xerath destacou bem a capacidade dele de sair da grande área para ajudar na criação de jogadas, receber a bola ali na intermediária e tentar construir algo, enquanto o Marcos Churran fazia esse, às vezes, de centroavante, e ele conseguiu ajudar na criação de alguns bons lances do Gladbach, e acabou perdendo uma grande chance que foi criada pela equipe do Gladbach, e além disso foi expulso ainda nos primeiros minutos do segundo tempo. Então, se por um lado ele deu uma boa contribuição ali no meio campo... para ajudar na criação de jogadas... por outro, ele acabou perdendo uma das grandes chances... uma das poucas grandes chances que o Gladbach teve na partida... e também acabou sendo expulso... o que comprometeu muito da estratégia do Marco Rose. O Freiburg se defendeu bem... não deixou o Gladbach entrar na grande área muitas vezes... E quando o Gladbach conseguiu entrar, acabou não aproveitando bem essas oportunidades. O Freiburg, por outro lado, numa das raras oportunidades que apareceu, acabou convertendo num lance de bola parada já no segundo tempo.
1: Que Eu gostei da, das partes da, da, da defesa de área do Freiburg. Né? A equipe do, do, do Gladbach usou muitos cruzamentos. É, e o Leon Hart teve uma grande defesa de área. teve bons cortes, algumas boas interceptações também, antecipações. Tanto que no início do segundo tempo ele salva um gol do, do Gladbach com, se antecipando muito bem ali ao... ao antecipando, não, né? Perdão, dando uma rebatida é, numa cabeçada do Marco Churran ou, ou uma coisa parecida, alguma coisa assim que eu não recordo.
2: É, sobre, sobre... Ainda sobre o Plea que é interessante de fato a, 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 como a atuação dele em, termo, em termos de... do que ele ofereceu para o jogo da equipe, principalmente no primeiro tempo a gente viu um na verdade no um segundo tempo também né apesar da expulsão é, o Freiburg ele não não alterou sua postura né uma postura mais defensiva se manteve ainda com as linhas recuadas. mas no primeiro tempo ficou mais claro isso porque é, de uma maneira geral é o, o Monchengladbach fez uma boa atuação é, com a bola no primeiro tempo né e, e muito dela e muito da produção é, em campo contrário né em ataque posicional partia justamente do que o Alessandro Plea estava conseguindo oferecer com apoios colocando os companheiros de cara é, é, acionando né, também muitas vezes o próprio né, o Neuhaus acionando, combinando muito bem entre linhas com o, o Stindl é, complementando os movimentos né, que, que o próprio Marcos Churran faz que é de sair da esquerda para aparecer na área, né, por dentro o Marcos Churran não aparece ele não tem um certo protagonismo né, ofensivo de, de, uma, de uma maneira geral a função dele dentro desse, desse sistema ofensivo basicamente, é basicamente finalizar então e, assim, essas saídas né, por fora que o Alessandro Playa ofereceu foi de fato foi muito interessante ele falhou até mais de uma ocasião claro do, do Gladwell no primeiro tempo foram foram três na verdade foi, foi, curiosamente foram as, foram as três mais claras né? mas ele para mim inclusive vinha sendo o melhor jogador da, da um dos melhores jogadores da partida né? entre ele Moyhouse e o Stindl foi, foi um destaque, mas também, assim como o paimecano lá no jogo contra, contra o Paderborn, ele acabou sendo expulso também por uma, por uma bobagem. E só para complementar sobre o Freiburg, o Freiburg também marcou de novo né, um gol de bola parada. O Freiburg, dos, dos últimos 21 gols marcados, 14 foram marcados em bolas paradas, o que representa aí 67%. Algo interessante
0: para a gente analisar. Impressionante mesmo, esse predomínio das bolas paradas na equipe do Christian Streich que vibrou parecendo que tinha conquistado um título no final da partida com a vitória por 1x0 diante da equipe do Gladbach Vitória do Freiburg que deixa a equipe em boa posição para brigar por vaga na Europa League muito por conta disso a vibração intensa do treinador da equipe entre os perseguidores mais próximos do Bayern de Munique, nós tivemos, também tivemos a vitória do Borussia Dortmund jogando em casa, não, não indo na parque, contra a equipe do Hertha Berlin. Foi um jogo complicado, sem grandes chances de gol, sem e o Henrican acabou marcando o gol da vitória. Henrikan que estava substituindo o Mats Hummels jogando como zagueiro central, mas aproveitou um lance na grande área do Hertha Berlin para marcar o gol da vitória do Borussia Dortmund, que segue sete pontos atrás do Bayern de Munique, e à espera de um pequeno milagre para conquistar o título da Bundesliga, que está nas mãos dos bárbaros. A tabela da Bundesliga, como um todo, já está bem desenhada. A gente tem o Bayern com o título encaminhado. Do segundo ao quinto, a gente tem ali as vagas para faz... a fase de grupo das competições europeias, faltando a definição só de quem vai para a Europa League. Wolfsburg, Hoffenheim e Freiburg Brigam por vaga na, Nas fases iniciais da Liga Europa Naqueles mata-matas que antecedem A fase de grupos E aí do terceiro ao décimo oitavo Do décimo terceiro ao lanterna A briga é para não cair E como não tivemos Nenhum confronto direto Entre as equipes que estão Altamente arriscadas Que estão com alto risco de rebaixamento Tivemos Vários jogos envolvendo equipes preocupadas com a segunda divisão. Nós já falamos sobre esse empate entre Leipzig e Paderborn. Empate em 1 um a 1 um, que foi decretado nos instantes finais que não ajuda muito a equipe do Paderborn, que segue na lanterna e pode ter o seu rebaixamento confirmado matematicamente já na próxima rodada. Tivemos a importantíssima vitória do Mainz jogando fora de casa contra o Eintracht Frankfurt, vitória por 2 a 0. Do 13º colocado a lanterna, o Mainz foi a única equipe que venceu na tabela. Tivemos ainda o empate entre Fortuna Düsseldorf e Hoffenheim. Jogando em Düsseldorf num jogo maluco também, porque os donos da casa abriram 1 a 0 e ficaram com um jogador a mais. Tudo isso com 10 minutos de jogo, mas aí o Hoffenheim conseguiu a virada e Ruven Hennings trouxe o empate no placar. Ruven Hennings marcou duas vezes, contribuindo muito nesse empate em 2 a 2. Tivemos ainda outros dois empates entre essa galera que está brigando lá embaixo. União Berlim e Schalke 04. E também entre Augsburg e Colônia, dois empates por um a um. No caso de Union Berlim e Schalke, esse empate trouxe os dois piores times desde a retomada da Bundesliga, os dois times que somaram menos pontos desde a retomada do campeonato. No caso de Augsburg e Colônia, os dois gols saíram nos minutos finais e Timo Horn salvou o Colônia defendendo um pênalti ainda na primeira etapa. E para finalizar esse bloco de times que estão na briga séria contra o rebaixamento, tivemos um péssimo resultado para o Werder Bremen, que do 13º ao Lanterna, foi a única equipe que perdeu. Derrota jogando em casa diante do Wolfsburg por 1x0 gol de Horst. Xará, você que era quem mais estava cornetando a rodada lá no grupo hoje mais cedo... Qual jogo que você destaca? Qual o jogo que mais chamou a sua atenção? Tivemos alguns jogos duros de assistir nesse grupo que eu elenquei agora, não é?
1: Sim, com certeza. Eu acho que a competição entre Wetter Bremen e Wolfsburg e, e União Berlim e Schalke é bem grande. Mas, enfim, eu vou, eu vou deixar a, essa parte para o Vinícius e eu falo um pouco do, 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 do Frankfurt mais e do e o württemberg Começando pelo segundo jogo, é, o, eu gostei bastante do, do Hoffenheim apesar da expulsão logo cedo né? uma expulsão bem idiota por sinal do senhor Benjamin Hübner é, ele ficou pra, pa, pausou um canteiro durante dois minutos do minuto 8 ao o minuto 10 é, acabou mandando um cartão vermelho por ter batido no atacante do Fortuna o, o Fortuna ele sofreu bastante no geral com a, a falta de profundidade na troca de passes é uma equipe que conseguia jogar bem em apoio, conseguia circular, tinha um bom entrosamento coletivo entre os seus jogadores, mas aquele jogador, faltou um pouco mais daquela, daquela jogada um pouco diferencial, uma jogada um pouco individual, que definisse alguma coisa é, com mais eficácia. E o jogador, durante pelo menos 30 minutos, é, foi o Eric Tome. É, ele conseguia ter essas prioridades pelo lado do, de defesa, o lado, perdão, lado esquerdo de defesa do Hoffenheim, é, falando que o Hoffenheim tivesse, sofresse muitos cruzamentos até, até da sua área, mas o, o Hennig estava tendo um bom desempenho no início da partida. Mas com o decorrer, o Hoffenheim foi se ajustando. Né? O Hoffenheim iniciou o seu jogo jogando uma linha de seis, de, no, depois da discussão logo. É, e foi... os encaixes foram muito bem feitos. As perseguições foram muito bem feitas, e isso fez também com que a, a questão da falta de, da, de profundidade do, do Fortuna fosse é, potencializada. É, e também por isso a importância do Tommy com o drible, com o um cruzamento efetivo, como ele teve. É, outro, outro destaque do Hoffenheim é os seus zagueiros. Assim como eu destaquei no Freiburg o, o Leon eu acho que a dupla de Zaga, o Posh, que saiu é até machucado, e o Bicaptit, o tiveram é atuações muito boas. Protegendo a sua, a sua, a sua, a sua meta. É, e o que foi No primeiro tempo? Sobrou no segundo. O golfe, é? tinha dificuldade é, de acionar uh, um, o da bola, fazer os pivôs, jogar é, e tirar a bola da pressão e iniciar a transição. No segundo, a primeira jogada, quase é o gol. Foi, o gol, foi o lance com o, e o scott chutou a bola por cima do Kassel Maia. Já no segundo, não teve jeito. De costas, dessa vez não foi o da boa, foi o Rudy. O Rudy rapidamente acionou. O Scoffman só cruzou e o outro do Silver para fazer 2x1. E o Fortuna teve muita dificuldade com isso. E apesar de alguns bons, algumas boas atuações individuais, como a do, do... do Berisha, do Hoffman e do Stuber, mas faltou muita coisa ainda para conseguir o, o Arrumad.
0: E Vinícius, sobre esse jogo do Werder Bremen contra o Wolfsburg, que também não foi um jogo com muitas oportunidades de gol, a gente viu o Werder Bremen mais uma vez com muitas dificuldades para criar alguma chance, para finalizar contra o gol do Coen e isso acabou tendo um preço muito alto no final do jogo, o gol do Wout saiu já nos minutos finais e a semana do Werder Bremen como um todo foi muito ruim, porque nós tivemos o jogo atrasado da 24ª rodada, que foi disputado na quarta-feira. O Werder Bremen perdeu para o Eintracht Frankfurt por 3 a 0 e se colocou numa situação agora muito difícil na tabela. A única possibilidade do Werder Bremen escapar do rebaixamento, não matemática, mas provavelmente a única chance do Werder Bremen escapar vai ser jogando o playoff, não é?
2: É, parece, parece claro, porque essa vitória do Mainz foi bem importante justamente para o próprio Mainz dar uma respirada, né? Então coincidiu também com essa nova derrota do, do Bremen e, e, e é curioso porque, assim, o Bremen, as coisas começam a dar errado também, porque justamente nesse momento tão crítico, o time hoje, por exemplo, não pôde contar com o seu melhor jogador na temporada, que é o Miloto Rashidzka, né, e, então ele, assim, não pôde jogar, e o Florian Koffer até iniciou com um 11 até um pouco mais defensivo, de uma forma geral, buscando um pouco mais de solidez, não buscou também aquelas mudanças de, de sistema quando o time tem a bola, com, principalmente com o Kevin Bo, é, e, 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 assim, a gente viu, de fato, um time que é, criou menos do que já estava criando, sendo que já era um time que tem esse problema de, é, de criação, e, e sendo que acusa os mesmos problemas né? porque o, o início do gol né, do, do Weghorst ele começa numa, numa perda do, do Leonardo Bittencourt, né? ele passa para o Augustinson na fogueira e, e aí mais, mais na frente lá nasce né? o, a transição do lance do gol na área enfim, as coisas começam da errada o, o, hoje o Bremen talvez tenha demonstrado a maior, a maior hoje talvez tenha sido a maior demonstração de que o Bremen sentiu o momento porque sentiu, tomou o gol no final e eu vi o Bremen de fato pregado, sabe, coisa que a gente não via antes no Bremen, pelo menos, sabe, se estava se perdendo era porque era por uma situação de limitação técnica ou sei lá, algum outro fator, né, mas não porque mentalmente estava sentindo o jogo e hoje eu acho que isso ficou muito evidente quando sofreu o gol no final, e tanto que mais mais na frente o pavilhão precisou fazer uma, uma defesa também na dentro da área numa outra finalização do de né e então a situação hoje ela é, ela é bastante crítica é, em termos de pontos ela não é muito né não ela não parece ser tão impossível né porque são apenas três pontos de vantagem de, de desvantagem em relação ao Fortuna Düsseldorf sendo que o Fortuna ainda vai enfrentar o Dortmund na próxima rodada né e depois o o, o Leipzig então assim é possível chegar no, no playoff, só que né, é, a questão é que as coisas parecem não estar tá dando certo mais para o Bremen, porque justamente nesse momento da temporada o time não consegue, não, já não consegue contar mais com o Haska, que também voltou mal do, da pausa da, por causa do coronavírus. Então, assim, é, é muito, muito estranho né, como, como essas coisas acontecem. E sobre o né, Para tem um dado curioso também sobre o Düsseldorf, que o Hennings e o Karaman... Eles dois, eles somam 20 gols marcados do Dusseldorf na campanha, sendo que o Dusseldorf marcou 33 gols no geral e só eles dois somam, somam 20. Então é a, 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 o sonho da Fuga passa muito por eles, né?
1: Com certeza eu eu não sei tanto mas é porque analisando o jogo em si, eles, foram, claro, eles fizeram, o, o Hennings fez os gols, mas eles sofreram bastante com os duelos aéreos do, com, a, com o Porsche e com o Bicatich. Os dois tiveram muita, muita vantagem, principalmente na, na bolas, é, nos cruzamentos em geral. Na bola parada, realmente, foi onde o Hoffenheim teve grande problema para defender. É onde a movimentação do Hennings e do Caramã foi bem mais fluida e foi conseguiu ser mais eficiente. É, o, agora falo um pouco do Mais né, e do Frankfurt que eu, tinha, que eu havia comentado é, o, o Frankfurt realmente não teve uma grande atuação é, o, o Frankfurt sofreu bastante com uma teta, mas um jogador que está na minha seleção até o Rinsk também o, o lateral do Mais que deu a assistência para o gol do Niacate no primeiro e também teve uma boa participação principalmente com, com a bola rolando né? Ele, era uma, bastante, uma fuga Atuando em condução e jogando a bola, fazendo as inversões pro pra, pro N, para o lado contrário, para o e para o quais vão tentar disputar no um contra um, vencer o Interlegger, que estava quase como um lateral é, nessa partida. Então, o, e, o, e o Franco, realmente, depois que o intervalo, o Franco, foi, simplesmente foi bomba meu boia bola, bolas longas, né, tentando encontrar. Algum lampejo de boas jogadas do Kostic ou do Patrick, também que estavam buscando um pouco mais junto com o Camada, é, foi bem triste o Frankfurt. É, e o mais se aproveitando, uma equipe muito mais vigorosa também do Elos, ganhou todos os duelos, a maioria deles, finalizou mais e no segundo tempo foi ainda mais efetivo nas transições, que foi um problema no primeiro. O mais além de uma inferioridade numérica na hora das transições, ele não conseguia ter a superioridade qualitativa é, para fazer a, a conclusão das jogadas e, e criar ainda mais chances. No segundo, não, né? Tanto que o mais tem dois gols anulados. É, só complementando também para não falar que o Frankfurt foi coisa, também, por mais que na maioria do jogo foi e não foi bom. É, gostei bastante do Aleb e do e do Rode. É, foi na organização ofensiva, foi o principal para com que tentasse ao menos por um instante no início do jogo estabilizar
0: a pressão dos antes. É um detalhe sobre artilharia que eu quero adicionar também agora sobre o Colônia especificamente. É que a gente está vendo um certo ressurgimento do Anthony Modeste, que só tem quatro gols nessa Bundesliga, mas três deles aconteceram nessa retomada do campeonato. E por muito pouco, hoje, ele nesse domingo, ele não foi o responsável pela vitória do Colônia diante do Augsburg. O Colônia abriu o placar já no finalzinho do jogo, nos minutos finais só que aí o Felipe Max acabou empatando o placar pouco depois. E sobre o jogo entre Werder Bremen e Wolfsburg, é uma pena a gente ver a equipe do Florian Kofeld nessa situação, porque, mais uma vez, a gente, not a gente consegue notar qualidade no passe ali no meio campo, com até com o Barcfred, com o Klassen e principalmente com o Maximilian Eggstein. Quando os jogadores do Werder Bremen se agrupam para trocar passes e para escapar da forte marcação do Wolfsburg, eles conseguiram produzir bons lances para levar a equipe do Werder Bremen até o ataque, o problema é que quando chega lá na frente a jogada morre, morre com o Rosaco, morre com o Sargent, muitas vezes o Werder Bremen tentou atacar pela esquerda e o são também não conseguiu transformar as jogadas de linha de fundo em bons cruzamentos, então o Coyne foi praticamente um espectador da partida... Porque apesar do Werder Bremen ter uma qualidade no passe ali no meio campo... Para escapar da marcação forte do Wolfsburg... Para escapar dessa pressão... Perto da grande área, a equipe do Florian Kofeld foi quase improdutiva... E um dos motivos para o Werder Bremen não ser tão produtivo ali pela esquerda... Foi o Kevin Babu... Ele teve uma boa atuação defensiva na minha opinião... E apesar de ter errado alguns cruzamentos jogando lá na ponta direita, jogando, falando do lado ofensivo dele, ele foi muito decisivo no lance do gol do Wutberghorst. Ele carregou a bola por boa parte do campo para ir distribuir para a ponta esquerda no cruzamento que gerou o gol do Wolfsburg, o único gol da partida, Vinícius. É Exatamente.
2: Me, me agrada muito o Embabu como lateral direito justamente porque ele encaixa muito dentro da ideia do... Do Oliver Glasner, é melhor até mesmo do que o, do que o William. Então, ele, é um, ele, ele é de fato um lateral que, é ao contrário do, do Roussillon, pela esquerda, ele é um lateral que consegue concentrar o jogo dele recebendo ao pé. Então, ele é um lateral criativo nesse sentido, porque o Roussillon ele é um lateral que vai funcionar melhor recebendo ao espaço, sendo projetado. E, e o William, basicamente, também era um lateral nesse sentido, sendo que ah, ainda mais pobre ofensivamente. Então, o Imbabu é, tem sido uma uma grata surpresa nesse nesse Wolfsburg, é, justamente porque ele encaixa dentro dessa ideia. né? É, e, de uma maneira geral, até para encaixar um pouco o Wolfsburg, eu acho que o Oliver Glasner, para mim, é um dos melhores treinadores do ano, justamente porque, é, para pela complexidade da, da ideia do Wolfsburg e pelo elenco tão fraco para para esse tipo de ideia... Ele está envolvido por tanto tempo em, em zonas de competições europeias, para mim é um mérito muito grande. É, ele ter uma defesa tão sólida com John Brooks e Pongracic e aí lá no início da temporada com Knorr, isso mostra como, como que o trabalho dele, como que o trabalho defensivo dele é sólido pelo sistema e não pelos jogadores. E para mim isso para mim é, mostra como ele de fato ele tem muito mérito nesse trabalho. E só para encerrar sobre o Bremen, você citou justamente o, o, não, não foi combinado, mas eu ia citar o, o Colônia. Porque o Colônia, em determinados momentos da Bundesliga, ele estava ele tava basicamente condenado também, né? Para o rebaixamento. É, só que o time reagiu em determinado momento da temporada justamente fazendo o quê? Buscando jogar simples. Né? e o jogar simples também está envolvido justamente com esses gols aí do Modeste. Por quê? Porque o, o Colônia, nas últimas rodadas, né, final do ano até agora, começou a ser um time de jogar muito direto. Então, era bola longa no Córdoba, bola longa no Modeste, quando ele também jogava. Então, era muito aquele Colônia muito parecido com o do Peter Stöger, que, que também conquistou uma vaga na, na Europa League. Né? Joga simples, porque... Para escapar do rebaixamento, para muitas vezes tem que, tem que fazer o simples. Só que o Bremen, um dos outros motivos que eu não citei no meu comentário anterior, do também porque o Bremen está na zona de rebaixamento, é porque ele possui um estilo de jogo muito complexo para o time que tem. sendo que o Bremen ele joga como se ele tivesse o Max Cruz sem ter o Max Cruz. Porque o Max Cruz era aquele cara, o Falso 9, que recebia entre linhas e ele facilita facilitava muito o. O, o trabalho, né? ele potencializava quem jogava ao redor, porque os meio-campistas do Bremen não são passadores, são mais voltados um deles, né? o Klassen, é mais voltado a um, a um jogador de condução então ele é um jogador que vem, conduz muito bem a bola e necessita do espaço e finaliza muito bem de fora da área, além de também ter uma chegada é, invadindo a área. E o Maximilian Einstein é muito mais um recuperador de bolas do que também um cara para iniciar então o passe que ele vai dar, muitas vezes é um passe para o lado, é um passe é, de rotina como, como, como alguns chamam e, e não vai ser um passe construtivo, e aí também a gente começa a entender muito do porquê que o Kevin Vogt se torna meio campista com a bola porque ele é o melhor é, jogador do meio campo com a bola, iniciando e como zagueiro, ele também é o cara que melhor defende porque a defesa de área do Bremen é terrível então, por isso muitas vezes ele tem que fazer as duas coisas eu acho que isso aí é o exemplo do Bremen então, o que está faltando para o Bremen também, nesse, nesse meio tempo, é jogar simples. O, o Florian Coffield está insistindo muito na, na, na ideia de jogo dele, que deu certo quando ele, quando ele escapou do rebaixamento há dois anos, né? há duas temporadas. Só que naquela temporada, ele tinha o Max Cruz, que era basicamente o craque do time. Ele era o um sistema ofensivo. Ele, con ele concentrava o jogo através dele. Né? E ele poten potencializou é, o Miloto Hasitska, por exemplo. Né? E, só que o Bremen hoje não tem esse jogador e está jogando como se tivesse ele. Então, por isso que os ataques morrem, que você citou no, no meio do, do comentário. Né? E, além desse, de, tem outro problema, é que o Bremen até inicia bem os jogos, mas essa boa atuação ela vai se diluindo e, geralmente, no seg o segundo tempo do Bremen é muito pior do que o primeiro. Então é um primeiro tempo em que o time. é um segundo tempo em que o time finaliza pouco, produz pouco, e aí em determinados momentos desse, nesse período toma o gol e aí não tem muito o que fazer, não tem como reagir. Né? Então a situação do Bremen passa muito por isso também.
0: É, o Max Cruz era eu, a engrenagem, eu, a conexão entre o meio-campo e a grande área adversária e realmente faz muita falta. Diga, Xará.
1: <risos> Exatamente. É, só cumprimentando mesmo. Curiosamente, quando o Bremen fez o um bom segundo tempo, foi contra o Gladbach, mas ele não venceu. É... Só para também não passar em
2: branco, né? A gente acabou esquecendo de falar sim, do Thiago. Mas, mas, é... mas aí tem uma questão. Naquele segundo tempo, o que, que o Florenton começou a fazer? Ele estava sofrendo com a pressão alta do Gladbach e sim, ele e começou o... a responder. Começou, colocou o Celci e jogo direto no Celci, sabe? Também. Não precisa sair no chão toda hora, ele começou a jogar simples sabe, isso conver, falta esse entendimento né? o momento pede pro, pro Bremen e o Bremen tem que fazer o simples para escapar do rebaixamento, não tá tão difícil sabe, em termos de pontos não tá difícil são três pontos, ele precisa vencer um jogo né? fatalmente o Fortuna vai perder dois, porque vai enfrentar dois adversários muito difíceis e sabe, é isso que ele precisa para chegar no playoff né? e quando você citou justamente esse jogo foi justamente o jogo em que eles fizeram o simples é, jogo direto para o David Selk, tiveram muitas ocasiões de fato no segundo tempo e acabaram não, não vencendo. Mas outro time que começou a fazer o simples e, e hoje está numa situação muito confortável é o, é o Colônia. Falando né? um pouco do Neu
1: Berlim, o Neu Berlim teve um... O Neu Berlim hoje eu... não foi um jogo bom, como eu já citei no início. É, mas foi uma equipe que teve a opção da trocação, a melhor que o Schalke. É, é... Como, por exemplo, é, você vê que o, que o Schalke sofreu com bastante com a pressão alta. Então, quando o, o Rony conseguia recuperar a bola, ele conseguia ter o espaço, que é o que ele mais queria, e conseguia contra-atacar é, com eficiência. E, e isso também foi muito importante para que o Rony Berlin desse também uma resposta ao momento que vinha tendo. O Anderson perdeu diversos gols e, realmente, e teve uma atuação boa, com de apoio, mas... Faltou aquela bola que ele geralmente costuma acertar e entrar. Então foi um bom jogo do Neon Benin também.
0: E finalizando essa parte do Xucrute que a gente tratou, fez uma apanhada das equipes que estão brigando contra o rebaixamento, vale lembrar que o Werder Bremen tem o pior ataque e a pior defesa da Bundesliga. 30 gols marcados e 63 gols sofridos. Isso apesar de ter mantido o Jiri Pavlenka sem sofrer gols em duas partidas recentes depois da retomada da Bundesliga. Passando agora para a parte de cima da tabela, voltando para o topo da classificação da Bundesliga, nós tivemos na BayArena Arena o um jogo que acho que era o mais esperado dessa rodada entre Bayern Leverkusen e Bayern de Munique. Um jogo que eu particularmente estava criando grande expectativa, porque o Bayer Leverkusen é uma das raras equipes que consegue bater de frente com o Bayern de Munique. É uma equipe que joga com mais coragem do que quase todas as equipes da Bundesliga, quando tem pela frente a equipe bávara. Isso desde, é claro, desde que o Peter Bos assumiu o comando da equipe do Bayer Leverkusen. Mais uma vez a gente viu essa postura corajosa do Bayer Leverkusen, de tentar dividir a posse de bola de tentar ocupar o campo de ataque, mas Vinícius não adianta muito ter essa proposta corajosa se você não jogar com 100% da sua energia durante os 90 minutos. No, a partir do momento que a energia caiu, o Bayern de Munique se aproveitou muito bem e matou o jogo praticamente ainda no final do primeiro tempo.
2: É, penalizou os, os erros do, do Leverkusen em transição, né? Principalmente. E, e, e esse Bayern de Munique ele é um time que ele não perdoa né, os erros. Então, assim, a gente pode ver que o, o, o um a um, que nasce numa, numa, numa roubada do Goretzka é, sobre o, o Musa Diaby, Abi, é, eu acho que ele é a prova disso. Né? E eu acho que para destacar, eu vou ser um pouco pontual aqui nesse comentário, que eu, eu gostei de algumas situações, de algumas situações específicas, como, por exemplo, a do próprio Goretzka, que que também faz parte desse pacote de, de recuperações que o, que o Hans Dieter Flick fez aí no, no Bayern de Munique, né? entre elas o Thomas Miller, que é a mais representativa, o próprio Goretzka, o Pavard, que vinha também oscilando muito na, na, na era Niko Kovac, é, e o golesca que basicamente nem estava sendo muito utilizado pelo, pelo Niko Kovac Cresceu muito né? e, e tem feito muito bons jogos no, Nas últimas três rodadas, por exemplo Porque o Thiago não, não tem jogado né? por, 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 por conta de problemas de lesão é, mais uma boa partida também do próprio Coman Que vinha também oscilando Desde o, desde o retorno e participou bastante ao longo da, da partida sendo um, um jogador muito profundo enfim mais uma mais uma assistência né uma, mais duas assistências para o Thomas Miller que está em busca do recorde de assistências de uma na, numa mesma temporada que é do Kevin De Bruyne né então assim faltam é, quatro cinco jogos né e ele está bastante próximo dessa de quebrar esse recorde
0: é, na verdade, até depende um pouco de como você. de como cada serviço interpreta o que é uma assistência, porque, segundo a própria Bundesliga, o Thomas Miller já superou esse recorde do Kevin De Bruyne, mas eu vi já também que em algumas outras páginas que fazem essa coleta de dados páginas reconhecidas por fazer essa coleta de dados de futebol o Thomas Miller ainda está atrás. Mas enfim, é uma diferença muito pequena. Para alguns o Thomas Müller já passou, para outros o Thomas Müller ainda está muito próximo. Mas o jogo foi muito decidido por, por essas transições erradas que você comentou mesmo, Vinícius. O, transições erradas por parte do Bayer Leverkusen, porque não adianta nada você ocupar o campo de ataque para tentar forçar o Bayern de Munique a ficar lá na defesa se você não marcar os Boateng, não marcar o Alaba, não marcar o Kimmich. Se você não marcar eles, você vai tomar lançamento nas costas da defesa o tempo inteiro. E foi isso que aconteceu ali nos, nos momentos finais do primeiro tempo. Um lançamento atrás do outro, partindo de Boateng, partindo de Kimmich, partindo de Alaba. E todos eles deixando um atacante do Bayern de Munique cara a cara com o Haradek. As principais chances de perigo do Bayern de Munique na, na reta final da primeira etapa foram exatamente dessa forma. Recuperando a bola no campo de defesa e contra-atacando, ou então fazendo um lançamento pelo alto nas costas da defesa do, do Bayern Leverkusen. O Bayern de Munique está numa fase tão boa que conseguiu fazer até o Tapsobá, grande destaque defensivo do Bayern Leverkusen, parecer um zagueiro ruim. Sim, o Oliver teve, teve sofreu alguns problemas, principalmente
1: individuais. É, o primeiro gol, orienta, apesar da boa orientação corporal, péssima orientação corporal perdendo o Jabir, ele errou ali, ó, de virar o corpo e, e passar a bola. Ele acabou entregando, tomando uma roubada. Né? O segundo gol, ele, de novo, ele tentou a cabeça pro tanto da área, acabou se equivocando. É, e também eu achei que o Jardec teve uma certa, uma certa culpa, no sentido de, às vezes, faltava ele ler um pouco melhor jogado, já que ele estava muito alto e... Deve fazer alguns movimentos, né, de tentar sustentar um pouco mais a linha, tentar fazer quase que o contrário que o Neuer fazia no, no Bayern, mas ele e também algumas indecisões, né, ele ficou perdido... Se saía, se ficava pado, se ficava, voltava. Isso ficou bem explícito, principalmente nos lançamentos do, do Alaba. É, Miller, hum. é, e, que rompia bastante no jogo, e acabou, ele acabou falhando também. Eu achei uma, atuação, uma pouca atuação, uma das poucas atuações ruins do Radek. A gente teve um novo recorde também nesse jogo, foi... É, a, o gol do Wittes, que foi o jogador mais jovem a, a marcar na Bundesliga, com o um gol marcado aos 17 anos, os três meses uhum. e 34 dias, é, depois de fazer o uhum. comentário e se tornou, bateu o recorde que era do Nuri Sain.
0: E Enquanto o Xará fazia esse comentário sobre o jogo, eu e o Vinícius estávamos vendo aqui que o próprio site da Bundesliga entra em contradição em relação aos aos número, ao número de assistências. Em algumas notícias aparece que o Kevin De Bruyne tinha, somou 21 assistências quando bateu o recorde da Bundesliga. Em outras aparece 19, inclusive nesse final de semana o site da Bundesliga já anunciou o Thomas Miller como recordista de assistências numa única temporada com 20. E nessa notícia apontando o De Bruyne com 19. Bom, não importa se o De Bruyne somou 19 ou 21, o importante é que o Thomas Miller está tendo uma baita temporada Sob o comando do Hansi Flick, desde que houve a mudança no comando técnico do Bayern de Munique. Agora a gente chega na parte final do nosso podcast. Vamos trazer informações sobre o que aconteceu na segunda divisão da Bundesliga e também na Bundesliga feminina. Xará, quais foram os principais aco acontecimentos dessas duas competições no final de semana?
1: Bom, é sem dúvida o, o empate sem gols do Stuttgart ah, contra não. o Osnabrück. Sem gols, né, o jogo tempo foi de 0 a 0. O Stuttgart teve muita dificuldade para o bom bloqueio imposto pelo, pelo Osnabrück é, durante os 90 minutos. E também a vitória do Hannover em cima do Heidenheim, né, que faz com que o, o Hamburgo se mantenha firme e com chance também de, de tirar a segunda colocação do estudo que nessa rodada. O Hamburgo amanhã enfrenta o é em casa. Dá para é um jogo até porque o Manchester tem uma boa equipe e apesar dos resultados recentes serem desanimadores, dá para vencer a equipe do Manchester. O Hannover destaquei também venceu. O Hannover depois que o Kenan Ita, é o nome do técnico turco. É, ele, o Hanover vem de uma boa sequência é, duas vitórias seguidas venceu o Dinamo Dresden no meio de semana e está na sexta posição a um ponto atrás do quinto que é o Darmstadt que, vem, que perdeu de 3 a 0 para o Dinamo é, fora de casa já na, na Poder de Liga Feminina é, o, o Pai né, teve uma grande vitória nessa rodada o Pai venceu o Turbine Potsdam por 5 a 1 o Freiburg também teve um grande resultado, venceu por 6 a 0 o USF Jena. A, o Wolfsburg mantém a sua liderança de forma soberana e venceu o, o FFC por, é, por 5 a 1. Além do Hoffenheim, também venceu o Leverkusen, que foi até uma surpresa no meio de semana, é, vencendo o, a, a partida pela Copa da Alemanha e chegando à final, perdendo essa vez para o Hoffenheim por 4 a 1.
0: E como eu falei no início dessa edição do Xucrute FC, nós podemos ter duas comemorações de título já no próximo final de semana. Bayern de Munique entre os homens e Wolfsburg entre as mulheres podem garantir o troféu da Bundesliga, mas não dependem só deles. Bayern de Munique e Wolfsburg precisam ganhar e dependem de tropeços dos seus principais perseguidores, no caso do masculino Borussia Dortmund e no caso do feminino o Bayern de Munique. Agora sim, chegando na reta final dessa edição do Xucrute FC, vamos trazer os nossos destaques individuais e o golaço da rodada. Para você, Vinícius, quais, quais foram as três principais atuações e qual foi o gol mais bonito da Bundesliga nesse final de semana?
2: É, meu, meus três destaques são o Njaka T, zagueiro do mais, o Leão Goretzka e o próprio Thomas Müller. Né? e o gol laço da rodada para mim vai o, o, o gol do do Gnabry o gol que a, trans, a própria transmissão da Bundesliga acabou perdendo
0: <risos> o gol que quase ninguém viu ao vivo e para você quais foram os seus votos? eu vou
1: ficar com o Kretzka com boa atuação obviamente. É, o minha segunda colocação vai ser para o Leon Hart, do Freiburg, tem uma, um grande trabalho defensivo no jogo contra o Gladbach e eu vou ficar com o Daniel Brozinski, como eu adiantei no meu comentário mais é, passando aí pelas três partes da tabela eu achei a atuação dele muito, muito firme, muito, muito consistente nessa rodada e o gol? É, eu vou ficar com o Goretzka, aquele, aquele segundo gol é, contra o Verkusen, uma jogada muito bonita eu vou ficar
0: com aqui é, foi uma jogada realmente muito bonita do, do Bayern de Munique, do Goretzka principalmente, que para mim foi o grande destaque da rodada, uma grande atuação do, do Goretzka contra o Bayern Leverkusen eu nem destaquei tanto no comentário sobre o jogo, mas foi espetacular o quanto ele brigou pela bola e foi capaz de definir nos dois primeiros gols do Bayern de Munique em um dando passe e no outro finalizando para o gol, depois de construir boa parte do lance. Além do Goretzka, volto também no Boateng e no Ruven Hennings como destaque da rodada. O Ruven Hennings que marcou três gols, um, dele foi, um deles foi anulado e foi fundamental para o Fortuna Düsseldorf conseguir o empate nessa rodada. E o gol da rodada também ficou com o gol que quase ninguém viu, o gol do Gnabry que só testemunharam ao vivo as pessoas que estavam lá no estádio lá na Baia Arena e assim a gente termina a nossa edição da 30ª rodada da Bundesliga edição do Xucrute FC agradeço a você Xará, agradeço a você Vinícius pela participação e pelos comentários agradeço claro a todos que nos acompanharam até aqui cuidem-se, fiquem em casa se possível, um grande abraço e até a próxima, tchau tchau